0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach w piątek 24 września. Jak co tydzień będziemy z Michałem Kolanko podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia. Aczkolwiek zawsze zaczynamy od wydarzeń politycznych, tym razem jednak musimy zacząć od wydarzenia towarzyskiego, które ma jakże poważne polityczne konsekwencje. E, Michale, e, tydzień temu nasz kolega, dziennikarz Robert Mazurek obchodził swoje 50. urodziny i ci posłowie, szczególnie Platformy, którzy na nich się pojawili, mają dziś poważne kłopoty. Z, znów wróciły hasła Tusk się wściekł. Przypomnij może naszym słuchaczom, o co chodziło i dlaczego to taki problem dla Platformy.
1: Tak, hasło Donald Tusk się wściekł, albo Donald Tusk jest wściekły, lub Donald Tusk jest bardzo wściekły. Oczywiście hmm, często pojawiały się, gdy Donald Tusk był premierem i zwykle zapowiadały to, że, mają, że dochodzi, doszło do jakiegoś inaczej, dochodziło zawsze do kryzysu, później Donald Tusk się wściekał no i były konsekwencje. I tak też jest w tej chwili, chociaż kryzys to może duże słowo. Chodziło oczywiście o to, że politycy platformy, w tym prominentni politycy platformy, w tym Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący, Borys Budka, wiceprzewodniczący i um, szef klubu parlamentarnego oraz na przykład oraz Sławomir Neumann, który jeszcze, który um, chyba może podnieść największe konsekwencje w praktyce, z tej, z, po tej uroczystości był, byli na urodzinach, właśnie wspomnianego do naszego kolegi. ubiedy,
0: że byli, ale dali się sfotografować.
1: Tak. No byli tam też politycy PiS, ważni. I jest, no, jest problem. Ponieważ no i Donald Tusk się wsiekł, wczoraj, czyli w czwartek, kiedy nagrywamy w piątek, w czwartek był nawet taki live chat z Donaldem Tuskiem, teraz modna modna forma, live stream. No i Donald Tusk nawet powołał się na wiadomość od swojej teściowej, która broni chłopaków, żeby ich tam, że każdy teraz człowiek w platformie jest na wagę złota, więc tam... broni,
0: ale krytykuje, bo mówi rozumiem twój gniew, zachowali się nie rozumiem gniew,
1: ale broni ich jednak tak, takich tak trochę broni no, no i później widziałem też wpis Tomasza Siemoniaka na, na Facebooku no taki samokrytyczny w tonie i tak sobie myślę, że, 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 to, że chyba nie pamiętam w ogóle urodzin czy jakieś w ogóle wydarzenia niepolitycznego, które miałoby tak duże konsekwencje polityczne no, no bo ja też rozmawiałem z wyborcami Platformy w tym tygodniu i wyborcy Platformy, którzy zobaczyli te zdjęcia z imprezy u Mazurka, to zorganizowane przez Mazurka, przepraszam, no byli, dosyć, byli tak samo jak Donald Tusk wściekli.
0: Ale jakie to plany y, Platformy krzyżuje, albo dlaczego to uderza w wiarygodność Platformy?
1: No bo, y ich zdaniem. W sobotę, tydzień temu na w trakcie konwencji w pońsku, no Donald Tusk powiedział, że policzał wyjść z bańki, że politykę nie można robić tylko w studiach telewizyjnych i w, em, na Twitterze i trzeba się pilnować. To, taki, to jego przemówienie w tym pońsku było złożone z wielu elementów, no ale jednym z nich było takie przestr taka przestroga, żeby się pilnować, żeby nie biegać, znaczy tego nie, nie padło to oczywiście wprost, ale no, żeby nie biegać przy granicy, żeby nie mówić tam o piłowaniu czegoś lub kogoś. Z czegoś lub innych rzeczy, zwłaszcza z przywilejów, zwłaszcza jeśli chodzi o katolików. A Bernard no, tu powiedział, że no my w platformie, przecież wszyscy jesteśmy w zasadzie katolikami, no i Sławek się musi Sławek został wywołany tablicą i oczywiście o słowomirze że nie No i teraz, właśnie, inny Sławomir Neumann, tak jak słyszałem, doszły takie sygnały od razu w platformie, już nie będzie na listach. To no, brzmi dosyć. No i też. Yy, Sławomir Neumann też, to jest kwestia oczywiście też wewnętrznych wyborów, ponieważ był to, jest w zasadzie chyba dalej przewodniczącym Platformy w województwie pomorskim, baronem. Tutaj ten status Neumanna też też i nie będzie na pewno, bo już teraz chyba było jasne, nawet przed tą imprezą, że nie będzie kandydował i to też sprawia, że no to już jego polityczna kariera na razie stoi pod znakiem zapytania. A był to człowiek kojarzony bardzo ściśle z Grzegorzem, jest kojarzony cały czas z Grzegorzem Schetyną.
0: No więc właśnie, czyli rozumowanie tu jest takie: walczymy na śmierć i życie z pisem, a tu się nagle okazuje, że część naszych polityków z nimi popija sobie alkohol na neutralnym gruncie i to uderza w naszą wiarygodność. Ale też powiedziałeś, że to uderzyło też w plan Tuska. Wszyscy komentatorzy zwrócili uwagę na to, że Donald Tusk właśnie mówił o, tych, o, tych, o tym kursie takim bardziej centrowym. Już nie mówił o tym, że jest walka dobra ze złem, tylko że trzeba szanować rozmaite osoby w Polsce, żeby większość czuła się tak, mówił o tym, żeby mówić w imieniu większości, a nie, żeby zdobywać lajki, co ja odebrałem jako aluzję do tweetów pani Jachiry i jej natrząsań z katolików i z beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Na portalu w Polityce obśmiewano gest Donalda Tuska, który nie tylko pocałował ale również uczynił nad nim znak krzyża.
1: Tak, widziałem to na żywo i powiem szczerze, że jeszcze chciałbym dołożyć jeszcze jedną rzecz, że ten, ten pulpit, który, przy którym był na Tusk z z, herbem, z pońskiem i z Harbem miasta, nie niewielkie miasto na Mazowszu, to wydawało mi się, że jak zamknąłem oczy i tak pomyślałem sobie, że zmienię tych ludzi, to że tam może teraz wkroczyć Jarosław Kaczyński i wokół będą politycy PiS i nic i wszystko by do siebie pasowało, tylko tam jeszcze wisiała na górze flaga unijna i trzeba by ją szybko ściągnąć, ale za chwilę mogłaby ta być konwencja PiS.
0: E, to prawda. Ja też sobie wyobrażałem Mateusza Morawieckiego, bo on chyba bardzo lubi stroje ludowe, takie chleby, te wieńce dożynkowe. Tak odkrył sobie taką żółkę ludową premier Morawiecki. No
1: tak, to nie? trudno się dziwić, bo wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość teraz no, od 15 maja pamiętamy Polski Ład i tam też później były wywiady Jarosława Kaczyńskiego w jednym z nich, chyba dla naszych kolegów z Interii z Piotkiem Witwickim i chyba Marcinem Fijokiem. Wtedy Jarosław Kaczyński mówił, że wręcz czyta takie książki teraz modne o ludowej historii Polski, tak? Adama Leszczyńskiego, tak się chyba ta pozycja nazywa, tak ją wymienił profesor Kaczyński, więc no trudno, myślę, że Mateusz Morawiecki, no to jest oczywiście związane z całą tą strategią o Polskim Ładzie, ale chyba do tego jeszcze przejdziemy.
0: Ale wróćmy jeszcze na moment do platformy. Jak ty rozumiesz ten ruch premiera Tuska, czy byłego premiera Tuska, obecnie przewodniczącego Platformy, związany z próbą no właśnie, chleb, tak, sala gimnastyczna, czy hala sportowa, mniejsza miejscowość, wypowied łajanie swoich posłów wprost i nie wprost za rozmaite wypowiedzi. Dostało się też takim postaciom opozycji, jak Władysław Frasyniuk, czy Bartłomiej Sienkiewicz, którzy krytykowali ostro policję, Straż Graniczną i Wojsko, między innymi za to, co się dzieje na, na, na granicy, mówił nie krytykujcie instytucji, tylko PiS, który wykorzystuje te
1: Tak, że no wszyscy Polacy trzymają kciuki za Straż Graniczną, to, a później, bo ta konwencja była oczywiście, to, to głębne wystąpienie przyciągnął na więcej uwagi, ale tam był też, były też wystąpienia ludzi, którzy przyszli do Platformy niedawno I było też wystąpienie byłego dr, 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 gryearś, żołnierza, który teraz już oczywiście w służbie, poza służbą czynną, który w ogóle no, przypominał słowa przysięgi wojskowej, Bóg, honor, yy, ojczyzna, bóg honor, ojczyzna też, też padło z mównicy yy, i słowa właśnie przysięgi, yy, przysięgi wojskowej i to, to generalnie myślę, takie słowa no, dawno nie padały na konwencjach platformych, bo w ogóle, przepraszam, że tak to powiem, ale chyba wcale i to, to było, Myślę, że to było bardzo też odnotowane w mediach społecznościowych, a rzadko się zdarza, żeby przemówienia takie pomiędzy no, miały taki rezonans. A to wystąpienie miało. Donatus zresztą też próbował naprawić swój błąd z Kampus Polska Przyszłości, bo wspomniał wystąpienie pytanie na kampusie Pat Pawła Linkę, to jest yy, młodego, młodego człowieka z miejscowości Kościan, na w Wielkopolsce, który pytał o ambicje młodych ludzi z mniejszych miejscowości, co zrobić, żeby ta sytuacja się żeby, żeby nie musieli wyjeżdżać, żeby e, sytuacja się tam zmieniała. No wtedy Donald Trump w ogóle przyznał, że nie odpowiedział na to pytanie dobrze wtedy, co zresztą wszyscy zauważyliśmy. I próbował jakoś to naprawić. Mówił, o, o
0: mówił wtedy wyłącznie o miłości do swoich małych ojczyzn i tak. o tym, jak jest dumny z bycia kaszubem, ale powiedzmy sobie jeszcze, że nie jest to dobra odpowiedź na pytanie, no co zrobić, żeby młodzi w Kościanie mieli szansę tam Bo zostać tak. i musieć wyjeżdżać do, do Poznania czy Warszawy.
1: Wystarczy przez książkę Zapaść. Reportaże z mniejszych miast, Marek Szymaniak napisał taką książkę. Nie wiem, czy Dan Tusk ją czytał, ale chyba hmm, powinna być lekturą obowiązkową w platformie. Yy, no i. Wydaje się, że była próba takiego w stylu Tuska, czyli bez większych konkretów, bo PiS pewnie przedstawił jakąś tam piątkę, czy siódemkę, czy piątkę dla, czy, dla, dla, czy, czy jakiś taki konkretny plan. Natomiast no, Tusk mówił o równym dostępie do ochrony zdrowia, do jakiejś takiej yy, o nowo, nowoczesnej ochronie zdrowia, też kulturze i tak dalej. I no, tu
0: jest... krytykował marszałka senatu, Tomasza Grodzkiego, który snuł na kampusie Polska dywagację, ile, czy jak powinien wyglądać system opieki zdrowotnej i sugerował, że można zlikwidować dużą część placówek. Donald Tusk go zrugał, nie wymieniając jego nazwiska, co prawda, mówiąc, że wyborca czy w ogóle obywatel nie może się zastanawiać, mieszkając w mniejszej miejscowości, czy zostaną zlikwidowane i czy, i czy właśnie usługi medyczne będą dla niego zupełnie nieosiągalne, również jeśli chodzi o odległość.
1: Tak, ja byłem na takiej debacie w Karpaczu, którą organizowała Rzeczpospolita dotyczącą zrównoważonego systemu ochrony zdrowia. Pamiętam właśnie tam, jak jeden z panelistów zwracał uwagę na to, jak, jak ogromna dysproporcja jest między, w myśleniu o ochronie zdrowia, gdy ktoś jest z dużego miasta, a gdy ktoś jest na przykład, musi jechać 90 albo 100 kilometrów do, do lekarza. Jeśli to jest osoba starsza, która nie może liczyć na wsparcie swoich no, wnuków na przykład, to też może nie mieć dostępu do ochrony, do transportu zbiorowego, bo został, bo po prostu nie działa w bardzo wielu miejscach, takich mniejszych miejscowościach. No i robi się z tego jeszcze większa katastrofa. I myślę, że platforma, jeśli chce na serio zawalczyć o Płońsk, to musi podejść do, tego, do tych problemów właśnie tak holistycznie nie tylko ogólnymi hasłami, bo. Wydaje mi się, że wyborcy tam oczekują po prostu konkretów. Natomiast ja rozmawiałem w ogóle z Pawłem Linka, który był na tej konwencji i miałem takie wrażenie, po tym wystąpieniu Donalda Tuska, miałem takie wrażenie, że że, no już, że, to jest krok, że te słowa były krokiem we właściwym kierunku. Tak to odebrał mój rozmówca, którego też pozdrawiamy. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że Donald Tusk potrafi się przyznać do jakiegoś błędu. I i nawiązać do tego w swoim, w swoim stylu. Natomiast no, jeśli Platforma też przyjęła w ogóle wtedy statut, który mają przebudować, tam są dosyć istotne zmiany, nie ma już chyba czasu, żeby je wszystkie omawiać, ale kluczowa jest taka moim zdaniem, że po pierwsze, że, że będzie nowe takie de facto wzmocnione ciało wewnątrz Platformy, czyli prezydium zarządu, mniejsze, około 14-osobowe, które będzie bieżą na bieżąco partią zarządzać. A to ten zarząd większy, około 40-osobowy, no moim zdaniem nie będzie już tak odgrywała takiej dużej roli, a tam też będą, jak są, jest 16 lokalnych baronów, czyli ich rola w Plasławie moim zdaniem się zmniejsza, bo wiceprzewodniczących de facto wskaże, zatwierdzi ich Rada Krajowa, ale z tego co wskazuje przewodni, ich przewodniczący, a w tym prezydium będzie do 10 wiceprzewodniczących i kilka jeszcze innych osób, sekretarz generalny, skarbnik i też jakby najwyższy rangą, i jeszcze chyba dwie osoby, więc Tusk będzie miał większą, jeszcze większą kontrolę nad taką bieżącą działalnością partii, no i chyba ten zarząd będzie się pewnie spotykał często, ten prezydium zarządu będzie się często spotykało, to jest trochę tak jak prezydium Komitetu Politycznego w PiSie, które się też spotyka często, raz na tydzień, zwykle, czasami bardzo często, zresztą nie wiemy w ogóle o tym, spotyka, też słyszałem, że czasami się spotyka częściej, to, to ciało, I tam jest właśnie prezes i jest, są wiceprezesi, kilka też innych osób, Ryszard Terlecki, i to jest taka bieżąca praca, bieżące decyzje, tak? I myślę, że w jakimś sensie platforma chce w ten sposób też działać, żeby to sprawniej działało. To oczywiście jest dużo innych zmian, też budzą emocje, ale to już chyba na to czasu, niestety chyba nie mamy, żeby to szczegółowo odsyłam do swojego tekstu w tym, w tym tygodniu.
0: Mijaleją, tylko do ciebie jedno pytanie, jeszcze ostatnie dotyczące platformy. Czy twoim zdaniem to jest wiarygodne? Czy dla wyborców y, będzie wiarygodny ten z, z zwrot ku polskiej Polsce Powiatowej, ku bardziej centrowej wizji? Y, czy to jest takie założenie, że duże miasta i wyborcy liberalni z lewicowymi sympatiami i tak zagłosują na Platformę, bo nie mają na co innego głosować, jeżeli chcą pokonać PiS? W związku z tym teraz trzeba zakładając, że tamci ci tak ich poprą dopieścić to centrum, bo tam są wyborcy?
1: Myślę, że trochę takie założenie jest, chociaż myślę, że Donald Tusk jako nawet polityk ogromny doświadczeniu, tak samo jego zaplecze, ma duże doświadczenie w na wielu płaszczyznach. No to zdaję sobie sprawę, że nie można niczego brać for granted, jak to się mówi, czyli no nie można niczego w stu procentach przyjmować. Pytanie o wiarygodność jest oczywiście kluczowe. Ja myślę, że to, to jest tak, że, że wszystko pokaże czas, który i, tu, i te zmiany, które tu będzie wprowadzał i to, czy rzeczywiście platforma zacznie coś robić, mówić inaczej. Na razie jest ta afera wokół imprezy u Mazur Mazurka. No i zobaczymy, co dalej. No, myślę, że Tusk jest chyba jedynym politykiem w Polsce, który, czy w platformie, który mo może takie zmiany wy wymusić, wy wy zaprowadzi wyprowadzić platformę z tej bańki. Chociaż będzie to y ogromnie trudne, no bo to też wymaga właśnie odłożenia tego od Twittera. Co? No
0: właśnie, bo gdyby ktokolwiek inny zaproponował taki kurs na centrum, czy bardziej na prawo, zostałby uznany za zdrajcę, symetrystę i tak dalej, no ale Tuskowi wolno więcej yy, uważają wyborcy Platformy. Ci radykalni, którzy zrobią to, co Tusk tak każe, bo... wiem, że
1: rozmawiałem z niektórymi, z wieloma wyborcami Platformy w tym tygodniu, oni byli wściekli na to, że politycy Platformy się ściskali tam, pili z... Znaczy, ściskali się metaforycznie z politykami PiSu u Mazurka, a... No i myślę, że tak to rozumiem, ostatnią moją rozmowę, że to postawienie do pionu Budki i Siemoniaka zostało przyjęte za aplauzy. Ale z drugiej strony rzeczywiście trzeba iść do mniejszych miejscowości, do małych miast, no to, to jest pewien trochę, nie wiem czy, czy tylko ja widzę tutaj troszeczkę taką, hmm, pewien dysonans, ale myślę, że w polityce takie dysonanse są możliwe, bo wyborcy nie patrzą na to wszystko tak jak my, tak?
0: No, tu mi się przypomina rzecz, o której mówił y, y, kiedyś jeden z posłów Platformy, który bardzo krytykował, y, nie ten, który odszedł, ale ten, który został, który krytykował y, ten zwrot Platformy po y, protestach aborcyjnych właśnie dotyczących przerywania ciąży, y, który mówił, że jest dosyć duży rozjazd, czy konflikt w Platformie y, z jednej strony y, Generacyjny, to znaczy, że ci starsi działacze wcale nie są tak postępowi i progresywni jak grupa młodych posłów. A z drugiej strony właśnie jest tuż rozdźwięk pomiędzy tymi lokalnymi działaczami, którzy działają w poszczególnych powiatach czy, czy, czy województwach, którzy na ogół są znacznie bardziej konserwatywni niż reprezentacja w, w parlamencie. I w tym sensie dla nich może być ten zjazd, ten, 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 ta zmiana kierunku proponowana przez Tuska, może być pomocna w takiej, mówiąc kolokwialnie, robocie partyjnej.
1: Tak, ten dysonans, to jest pewien dysonans i ten balans jest, myślę, że Donald Tusk będzie szukał takiego balansu mimo wszystko, więc z różnymi sprawami. No, z jednej strony impreza Mazurka z politykami PiS ta lewica to podnosi, że z jednej strony impreza Mazurka nie, ale z politykami PiS, ale zmiana konstytucji, na której potrzebne są głosy PiSu, no już tak. Z jednej strony to, o czym mówisz, ten spór generacyjny, a z drugiej no to deklaracja z Kampus Polska o związkach partnerskich. Tu zupełnie też liczy na to, że widzi też pewne zmiany społeczne, demograficzne też w mniejszych miejscowościach, że pewne pomysły już nie są tak nieakceptowalne, jak jeszcze nawet 6-5 lat temu poprzednich, czyli w 2019, czy 2019, 2020, czy jeszcze w 2020 nie mówiąc w 2015, więc poszukiwanie balansu i pewnych yy, akcentów, yy, też poszukiwanie między tymi generacjami, no jest jakimś wyzwaniem, ale Donald ale, no, się jest jedynym politykiem platformy, który jest takiemu wyzwaniu sprost, w stanie sprostać.
0: Skądinąd to bardzo znamienne, że rozmawiamy o Platformie już kilkanaście minut i dopiero teraz pojawił się pomysł Donalda Tuska na zmianę Konstytucji. Chyba to miał być gwóźdź konwencji z zeszłej soboty, a wyszło jak wyszło. No, jest to temat, który gdzieś zniknął w, w,
1: zalew,
0: w zalewie politycznych wydarzeń.
1: No, trochę tak, ale z drugiej strony widzę, że dzisiaj, no dzisiaj nawet lewica się do tego odnosi jest. Ja pisałem też tekst, próbowałem się dowiedzieć, co w PiSie na ten temat sądzą. Okazuje się, że no, nie ma tam chęci w praktyce, realnie, tak, poza tymi oficjalnymi deklaracjami. No, ja sądzę, że ta ustawa zostanie po prostu zamrożona, to, to nie będzie głosowane. Myślę, że jak na. Ja się z tobą trochę nie zgodzę, że jak na pomysł polityczny z ubiegłej soboty, dowiedzenie że chociaż jakikolwiek echa zostały w piątek, to już, to już jest naprawdę. I tak, no, zobaczmy inną konwencję. Konwencja Szymona Hołowni, Jaśmina, miało być wielkie wow. No, chyba już dzień po, dwa dni po tej konwencji już nie było po tym śladu. Wewnętrznie to pewnie jakoś tam funkcjonuje. Więc polityka jednak tu potrafi robić.
0: Będę się upierać, że fakt, że mówimy o tym dopiero w Kilku, po kilkunastu minutach e, dowodzi, że, 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 że jest może inaczej, ale tu się pięknie się różnimy, zobaczymy co na to nasi e, słuchacze. E, jeżeli macie państwo ochotę wypowiedzieć się w tej sprawie, piszcie do nas e, na Twitterze czy w mailu. E, ja cię chciałem zapytać jeszcze na koniec, e, bo nie można o to nie zapytać. Co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? Bo mam wrażenie, że zaczyna się nakręcać wbrew tej uchwale, o której rozmawialiśmy tydzień temu, która gwarantuje, że PiS... Chcę, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Po wyroku TSUE, który nakazał, czy pod pokaże, którą nałożyła Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomnijmy ponad 2 miliony złotych dziennie za niezamknięcie kopalni turów. Zamknięcie kopalni turów i tu chyba zgoda jest od prawa do lewa. Jest niemożliwe z dnia na dzień, ale też byłoby szkodliwe dla polskiej gospodarki. A równocześnie jest szkodliwe dla środowiska i za to będziemy płacić, e, płacić karę. A równocześnie w odpowiedzi na to, czy jak gdyby równolegle z tym Patryk Jaki przedstawia raport profesora Krysiaka i Grossego, e, który e, według Patryka Jakiego ma sugerować, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej po tych kilkunastu latach to strata pół biliona złotych. O co, no, o co w tym wszystkim chodzi?
1: Myślałem o tym raporcie i powiem tak, żeby, na początek powiem tak, że uważam, że mm, to jest bardzo, znaczy, powiem jedną rzecz taką może zaskakującą, że uważam, że i Patryk Jaki umie dalej roz, roznieść emocje w internecie i poza nim, to, to na pewno politykowi się przydaje taka umiejętność, bo co by nie powiedzieć, czego by nie powiedzieć o tym raporcie, to jednak zażarło, jak to mówimy w języku dziennikarskim. To Prawda na pewno, też
0: od czterech dni wielu, przede wszystkim ekonomistów, podważa te wyliczenia. Oczywiście, ale na temat dyskusja.
1: można oczywiście się zastanawiać, na ile korzystnie zażarło dla Patryka Jakiego, ale na pewno wbił gdzieś jakiś swój sztandar. Ja myślę, że on wbija ten sztandar bardzo w dłuższy termin. Myślę, że politycy Solidarnej Polski najbardziej chyba widocznym zwolennikiem tej tezy jest poseł, był wiceminister Janusz Kowalski, obstawiają, że, że ceny energii będą jednym z ważniejszych, czy energia, ten cały blok tematów energetyczno-klimatyczno-węglowych, powiedzmy, będzie jednym z ważniejszych w tym roku, w następnym i tak dalej. I Turf oczywiście się w to wpisuje. I obstawiają swoją stanowisko, że trzeba się trzymać węgla. Też mówią to czasami politycy PiSu, jak... Myślę, że była ta szydło, gdyby tutaj z nami rozmawiała, pani pre, była premier, to też by powiedziała, że trzeba się trzymać węgla. No i oczywiście jest to drugie skrzydło wokół to modernizacyjne, które mówi, że trzeba no, transformować się oczywiście, transformację energetyczną, ale sprawiedliwą. I no, będzie wokół tych skrzydeł napięcie, tak. To napięcie, myślę, ja mam wrażenie, że odżyło na pewno. Odżył ten ideowy spór czyli ideowe napięcie w jednocznej prawicy odżyło w ostatnich, za sprawą Solidarnej Polski, odżyło w ostatnich tygodniach, bo na przykład te są uchwały antyLGBT których PiS kazało się samorządowcom wycofać, powiedzmy sobie szczerze, chociaż oczywiście bardzo tak nie wprost, tam był list wiceministra Budy i tak dalej, no ale sygnał był jasny, trzeba się, krok w tył. No i się to wszystkie już ten krok w tył zrobiło, mało Polskie w poniedziałek, kolejne województwo, myślę, że to jest kwestia szybkiego czasu, krótkiego czasu, przepraszam, no ale na przykład poseł Posłowie Solidarnej Polski, w Ziobro, no krytykują te, te działania, więc ten spór ide ideowy na pewno Zjednoczonej Prawicy ożył na wielu płaszczyznach, no i zobaczymy, co na to wszystko Jarosław Kaczyński, który niedawno miał taki wywiad dla Papu, gdzie tam też trochę groził. Na przykład, w kontekście też tych uzgodnień wewnątrz Zjednoczonej prawicy, że no, może się to źle skończyć, i niech każdy się powściągnie, taki był, był przesłanie, więc ciekawe czasy trwają.
0: Ostatnie pytanie, które mam do ciebie dotyczące Zjednoczonej Prawicy. Jak burza w Komisji e, Finansów Publicznych idzie Polski Ład? Setki poprawek, godzi, kilkanaście godzin pracy, nowe pomysły na nowe ulgi, a to dla rodzin wielodzietnych e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że to że PiS wciąż wierzy, że jak uchwali Polski Ład, to od 1 stycznia Polacy poczują w kieszeniach więcej pieniędzy, no może nie od 1 stycznia, ale od końca stycznia, gdy na ich konta będą przychodziły pensje wyższe, ponieważ podatki odprowadzone będą mniejsze. Czy to ma być to, czy wciąż jest ta wiara, że to będzie to wunderwaffe?
1: Wunderwaffe myślę nie, ale no, tak jak wielokrotnie o tym pisałem, pisali, pisałem też, że, że po rozmowach z politykami PiS, że oni obstawiają no, przede wszystkim Jedna jest, jeden jest komunikat, że 2023 będą wybory, do tego czasu Polski Ład yy, no właśnie będzie ten efekt, o którym ty mówisz i wtedy yy, będzie nam łatwiej mobilizować nowych wyborców, a to będzie a to jest kluczowe dla PiSu, żeby nowe, uzupełniać straty, nowych wyborców mobilizować. No cóż, yy, będziemy na pewno uważnie śledzić ten proces.
0: Będziemy go śledzić już za tydzień w kolejnym wydaniu Politycznych Michałków. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, ale też zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej, a także dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i naszej wydawczyni Magdalenie Burkiewicz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.